0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《读书吧少女》，我是好运女孩弗里达。今天的这一期，我加了一些个伴奏，是非常好听的钢琴曲。因为此刻我录播客的时间已经有点晚了，等大家能够线上收听到，大概率是晚上十点左右。希望这期播客能够成为你们睡前给你们带来滋养和能量的一期播客。今天的这一期播客，我很想跟大家聊一聊关于自卑和自信的话题。我在我的听友群里征集了一些问题，我发现大家的问题其实跟我过去每一天在思考的问题，或者是陷入的困境是一模一样的。比如说，经常因为焦虑不敢行动，开始退缩，总觉得不够完美，什么都准备好了才开始。比如说，去到一个新环境，很害怕，害怕自己不能够适应。然后，当自己适应好了之后，又在调整，又要想去新的环境，或者就是拥有不配得感。呃，听着很简单，但是行动起来很难。或者是遇到比自己能力强的人，就会无所适从和自卑。即便给自己努力搭建了，信心也会轻易的就打破。还有面对难题，第一反应总是否定自己，觉得自己这儿不行那不行。还有小伙伴说，经常会用上帝视角去审判自己，有的时候对自己太苛刻，觉得应该接受不完美的自己，接受缺点，但是不知道在这当中怎么样去寻找平衡。还有朋友说，我身边没有经常会鼓励我的朋友，感觉很孤独。大家所有的困惑，我全部都接收到了。今天的这期节目，我就想打开自己的心扉，跟大家好好的聊一聊。这期节目可能会很长，希望它能够成为你收藏列表里，在你不开心的时候、低谷的时候，常常去听的一期播客。我在昨天早晨参加了万宁这里，就是我在神州半岛参加了这里的一个音颂冥想的活动。那我们的老师是网络红人啊，他叫韩千宇，大家也可以上小红书或者微博上关注一下他。哇，我当时见到他就觉得天哪，女神！再加上我们是在一个海边两层的这么样一个咖啡厅里。在第二层去做这个冥想，我到时候也会在 show notes 里把这个画面放上去。那首先，这个环境非常的治愈。过去我冥想的时候，我总是要自己去放一些海浪的音乐。但是那天早晨，我听着海浪的声音，跟老师一起完成了冥想。我们在最后的冥想阶段，老师让我们想象一个画面。这个画面是，想象一下现在的你自己脱离了你自己的身体，飞到了海面上，飞向了云层。这个时候，你可以在脑海中想象一下，那个你最想成为的自己，你认为最好版本的自己应该是什么样子？我首先是想了一些非常俗气的画面，比如说，要很有钱。想带我爸妈来旅游，或者说要找到呃很好的工作、呃，要开公司，找到特别帅的、特别积极向上、呃健康的另一半，结婚组建家庭，就是有特别多俗气的愿望在我的脑海里出现，但是这些愿望都只出现了大概不到二三十秒吧，他就像他就一下子晃过去了，接着。你们猜我想到了什么？就是我在我小小的时候，第一次去，因为我是县城女孩，然后第一次去市区的时候，当时呃，我的妈妈还有我的两个小姨妈，还有我的表弟，我们是一起五个人去，然后他大家就去一个照相馆里照相，就小时候特别流行去照相馆里拍拍照片，那是我人生第一次化妆，然后拍照片。就是当时的那个摄影师对我许下了一个承诺，他说：“你的照片拍得非常好看，我准备把它打印出来，放得特别大，然后放在这个店面里。”我不知道为什么我在冥想的时候会想起这件事情，是因为这个成年人第一次让我感到了失望。我也不知道为什么我记这件事情竟然记了二十多年，因为我每一次看到我小时候那张照片，我都会去想那个场景。那是一个什么场景呢？就是一般你照相馆拍完照片之后，第二天照片才会出来。我就记得我第二天、第三天、第四天、第五天，我每一天都要路过那个照相馆，我每一天都要进去问他说：“今天会把我的照片洗出来放大，放在这个橱窗这里吗？”每一次得到的答案都是敷衍的。到第五天的时候，我发现这个摄影店的老板或许就在骗我。因为你拍一张照片是几块钱，你拍两张，他可能赚的更多。他为了做生意，原本我们是打算只拍合影的，他为了做生意，让我也单独拍了一张，主要是从我妈这儿要赚钱。我直到长大后我才明白，他当时是欺骗我，但是我在小时候，我总觉得是他忘记了。然后这个事情就是在我冥想的时候，我想起来了，我想起了那个很小很小时候的我自己，一遍一遍的去那个照相馆里去东张西望，总觉得我的照片好像小的时候嘛就觉得要当明星了，就是照相馆会把你的照片放大，我就一直在想这个问题，所以我在。冥想的时候，就想起了这个画面，然后紧接着我想起了小时候的我，在小学的时候，其实我也经历过校园霸凌，但这个霸凌并不是肢体上的哦，其实有有肢体上，就是男生，我特别讨厌的男生老喜欢打一下我的头，老喜欢打一下我的头，然后还有就是他们可能会孤立我啊，他们孤立我的原因非常简单，就是因为我的肤色比较黑。就你们能想象吗？而且在当时，我的妈妈其实也在那个学校里工作，我等于说是老师的女儿，对吧？但是他们仍然这样子，小孩真的是小的时候非常坏。然后，嗯、呃，我就想起我有一次跟朋友们，大家要一起去另外一个朋友家里玩，然后就是那个经常欺负我的男孩，就当着很多人的面说。你长得这么黑，你还跟我们一起玩就这句话让我破防了。后来我离开，我就一个人在那个县城有一个滨河路，就在那里走了很久很久，就各种崩溃。我就觉得 ，why？ 就是我，而且那个时候你会觉得这是你的问题，你不会觉得是他们的问题。然后这个东西，我觉得让我就童年是非常难受的一件事情。呃，再一个事情就是，我当时就是在班里，反正就是大家就经常，可能我小的时候就因为这个事情就总是会被我的那些同班同学们说。后来我就记得我在，呃，发生这件事情之后，好像很努力的学习，我还拿到了奖学金。初中的时候我们就有奖学金，很长，初一的时候。哦，我六年级先是考上了市区的很好的学校，当然后来因为种种原因没有去，然后我依然拿到了奖学金，我拿到了年级第三，但是我自己会忘记这些事情，因为太小了。然后我又去市区转学，然后又去考上了广东，在广东念了高中，就是。再接着，我又去了武汉，呃，我还因为一些机会去到了香港大学，进行一个游学的项目，然后在上海，在北京，在今天，我有一档这么多朋友喜欢的播客，我就是我那天脑海里冥想的时候，我突然想起了这一路，而且在这一路当中，我并没有想起我成功的那些瞬间，我想到的全是那些我在哭泣。我在被欺负，然后我在我经历了我朋友的背叛，我经历了男朋友的伤害，然后我自己躲在浴室哭，我在操场哭，我在马路上哭，就是我想起的全部都是这些画面。就第一次冥想的时候，然后呃，因为老师的问题是想象一下你想要成为的那个你自己是什么样子，我就想到了每一个。阶段的我自己非常的脆弱，然后感觉一直在被欺负，然后突然之间我又想明白了一件事情，我就在想，我好像那些哭泣、那些伤害，是因为我是一个很勇敢的人。比如说我在小学的时候，对吧？当那个男生当众说我那件事情的时候，我勇敢的就离开了，就是我从这个我没有任由我被他继续。语言霸凌，而是我选择离开。哪怕我离开之后，我自己难受的要死，哭了一路，对吧？但是我选择离开，然后我选择去好好学习，然后靠自己一步一步的，等于说从那个小县城，所谓的从山沟沟里的麻雀，呃，变成一个凤凰啊，虽然还没有到金凤凰，就是这种感觉。然后我一下子就是念头就在那一瞬间转变了。我就觉得，我好像不用成为特别好的我自己，我此时此刻就是很好的我自己，而且我每一个阶段都拥有特别好的一个品质，叫做勇敢。然后我就就是闭着眼睛冥想，然后我在笑微笑，我就发自内心的感受到一种愉悦。包括我的勇敢体现在最近的一件事情，就是我来到一个非常陌生的地方。神洲半岛成为了岛民，对吧？就谁也不认识，只认识一个在北京认识的一个小男生，给我推荐了我在这住的地方，然后多少说了一些话，其他啥也没有。我自己一个人搞定了所有的一切，然后我在这里没有任何朋友。我也是从第一周、第二周适应之后，开始勇敢的去找到这里运动的组织。然后给自己定 KPI， 对吧？每天认识两个人，到那天冥想的那一刻，我发现哇，我已经运动了五天了。我每天都在参加不同的运动，然后认识不同的人。虽然跟他们还没有建立非常深度的链接，但是基本混了个脸熟。然后我就觉得我好勇敢啊！而且我就觉得我还有勇敢体现在，因为我从八月份开始。就是你们听过我那期低谷的播客对吧？就是我经历了一些低谷时期的事情之后，我有点压力肥，一个是压力肥，一个是情绪性的进食，就老吃碳水，整个人是浮肿的，就他也不是胖，就是当然也胖，但就浮肿。然后呢，你的这个身材在北京的时候，可能你因为我的胳膊和腿特别细，我一般穿一些就是挡一挡胳就是。叫什么？大胳膊和这个手臂和这个大腿和腰部的衣服的时候，其实我整个人看上去是瘦的。但是在这里，你运动，然后你又在一个、呃、温度三十度的地方，你肯定是要穿很少嘛。我的那些运动背心我都不敢穿，我前几次都穿着 T 恤，后来几天我就想算了，我不要折磨自己了，在运动背心的外面还要套一层 T 恤。我后面就把 T 恤衫脱掉了，就穿着运动背心。哇，那一刻真的是什么叫做把自己裸露在一个，<笑>就跟自己完全不一样的环境里。就是跟我一起运动的人，每一个人身材都非常的 fit， 他们女孩子都很美。然后每一张合影里面，你会发现我我的嘴巴永远是闭着微笑，他们永远只是张大嘴巴露出牙齿。就是很快乐的那种笑，很灿烂。呃，然后他们的皮肤黑黑的，但是他们的身材很紧致，是那种力量。男生也是，对吧？腹肌真的能数出来。你那一刻会觉得你是人群当中最胖的，真的。而且每一个我今天发的朋友圈，我还是 P 过图的。我朋友还给我发信息说：“哎呀，我发现你的朋友圈你 P 的好自然，对吧？”那我。还还是有点偶像包袱的，我就批了。就是你会发现，我那天冥想的时候也想到了这个画面，我就觉得哇，我好勇敢！我的勇敢也体现在我不畏惧别人的眼神啊、眼光，就是我接受了我自己，并且我为我自己每一天能够按时来参加这个运动，每一天跟不同的人度过一个多小时运动的时光而感到高兴。我的勇敢也体现在。虽然前一天晚上情绪有点低落，但是今天早晨仍然起床来参加了这个冥想。就是我那一刻就好开心啊！包括冥想结束之后跟老师在分享的时候，我也说了，就是老师邀请我分享，我就说我发现我不用成为更好的我自己。我每一个成长阶段，虽然第一次想的时候我想到了很多不开心的画面，但是之后每一个都是。让我觉得很爱我自己，很接纳我自己，让我更加就是想给自己竖个大拇指说，说天呐，你太棒了那种感觉。因为这个老师也感受到说，说在冥想的时候一直看你笑着，然后左右晃，就很开心的样子，就你的身体散发出一股很开心的样子。我就跟他分享这件事情，然后我就觉得。这个故事很想给我的听友们也分享，因为我的听友们当中有很多比我小、年龄小的弟弟妹妹们。然后，因为我们所处的这个时代，生活节奏很快，呃，大家之间看上去每个人都有很多的好朋友，但是内在的那种孤独感可能比上一辈的人更加强烈。然后我们这一代的人看上去每天。活在一个信息的世界里，但是因为缺乏深度思考和深度的这种专注力，导致我们精神层面的养分其实是不够的，所以我们就会内在的系统紊乱，就会焦虑、压力大。嗯、呃，有很多年轻的朋友患上抑郁症、焦虑症、强迫症，对吧？所以我就觉得我有必要去跟大家分享一下这个故事，然后。我觉得我的成长一直都是一路的摸爬滚打吧，虽然我不太喜欢用这种很严重的词语去形容自己，我一直觉得我挺快乐的，虽然会遇到一些困难，但是每一次也都觉得，那就克服嘛，克服完了再回头看就会忘记这些，我天然的有屏蔽这些的能力，再一个我天然的会从很小的事情当中去获得成就感，然后很多人也会像我。提问，呃，说你的经历为什么这么的丰富啊？你时间管理七七八八，但是最终我还是想回归到一件事情，就是我内在对我自己的接纳程度，真的在今年达到了史无前例的高。我就想分享一下我是怎么做到的，然后在分享我是怎么做到的时候，我还想讲一个事情，就是。呃，因为有很多播客主，他们出了周边产品嘛。其实做周边是我从大学的时候就很想做的。我那时候很想做一个本子。后来，包括这两天，新雨也在跟我说，你赶紧出一个周边产品。我说什么东西叫周边？我说为什么要出周边？他说你可以出一个帆布包啊什么的，可用性很强。我心想，我也不是一个背帆布包的人，就我不干的事情，我怎么？我是没有办法去让别人也干的。后来我就想说，哎，如果真的说我出一个实体的产品，这个产品能够实实在在的给到大家帮助，我觉得就是我的秘密武器，也是我从八岁到三十一岁，二十三年来一直在践行的一件事情，叫做写日记。但是，一说写日记。我知道很多人坚持不了，然后呢，很多人觉得也没有什么可写的，以及很多人写着写着会变成流水账，或者变成天天写负面情绪。因为我年轻，我我大概有十年的期间，我每天写的都是自己的负能量。负能量就是我心情不好，我心事儿全写在日记里。当然，对于青春期的我来说，这是一种很好的排解方式。可是我到了二十七八岁的时候，我开始有意识的在写另外一种东西，叫做生活中的 moment， 并且这些 moment 一定是给我带来成就感的一些 moment。所以，我今天很想分享，可能你们在很多地方听过这个东西，叫做写成功日记，但我依然是一个抵触这些大词儿的人。熟悉我的听友都知道，所以我更愿意把它。形容成是一个记录自己成就感的这么样一个形式吧，你们也可以叫它成功日记 ，whatever， 也可以写在本子上，也可以写在自己的这个手机的备忘录里。我一直想，如果让我做一个实体的产品，那我可能会想做的就是这件事情。所以。今天呢，也想在这里跟大家公布一个，想要做一个一百天的写记录自己成就感瞬间的这样一个打卡。然后，为什么这件事情这么重要呢？是因为我在无数次情绪崩溃的时候，真的是看我过去写的东西，我天然的就会被自己治愈。甚至在刚刚录播课前，我发现自己在9月8号北京的家里。看着自己没有收拾的烂摊子，然后也写下了，我依旧写的是很正能量、积极的东西，所以很想把这个东西分享给大家，因为我发现很多人其实你外在的生活过得不好，是因为你内在的生活不顺遂，真的就就这么简单。有的时候，你内在的世界其实决定了你外在的世界，如果你认定自己不够好。你就会把这种想法植入自己的大脑里，就会合理化它，并且你的行为就会创造出那个你想象中的不够好的现实状况。可是，我们如果能够转变一下思维，你会发现，你会把那个好的选项、好的信念也会合理化，可能你拥有的生活跟过去比起来就会大有不同。所以，今天我很想跟大家来聊一聊。我自卑到自信，其实一直坚持做的，除了阅读，阅读对我也很重要，之外，因为阅读你读的是别人的故事，那我在写自己的故事的过程当中，我最重要的写的永远都是我做的好的那些事情，未来我也会在微博上分享出来。那我们说到爱自己。我特别讨厌这个问题，因为很多人会问我说：“怎么样才能够爱自己？”我觉得电视剧、电影，我们每天刷到的朋友圈，那些个大大小小的博主，每个人都在说爱自己要一二三四五六七。可是我觉得很多人在说的时候，忽略了一件事情，叫做爱自己这个问题，它是一个终身的问题。它是一个很宏大的命题，如果我们只是盯着外在的一些行为，你很难去改变你内心的那个源头。所以，我觉得底层其实是看见自己。说到看见自己，我特别喜欢微信的拍一拍功能。有的时候，在我的听友群里，大家说很多话，或者是在我的读书会里，大家说很多话，我来不及去回复的时候，我拍一拍他的时候，我就会有一种“哎，我看见你了”那种感觉。但是在现实生活中，我们是不是能够也拍一拍自己？这个我觉得很重要。那说到这个自卑。就是我们为什么会自卑？为什么会自卑的源头？我觉得在这里很难去下一个定义。比如你说我，那我小的时候的自卑就是因为我的肤色比较黑，然后呢，同学欺负我，对吧？那个时候我就觉得，只要发生任何事情，不管这个事情是我考的好不好，就是我成绩。还是我的身体健康，还是我被人批评了，还是怎么着？只还是我今天倒霉了，丢了钱了。就是我但凡发生任何问题，我的第一反应就是，哎，就是因为我的肤色问题。就是我们会发现这是一个很可怕的一个循环。所以今天我很想讲一讲，自卑其实也会上瘾。就像我刚刚举我自己的例子，我出事儿了，我就永远觉得是因为。我这个自卑的源头带来的，但是自卑的源头，每个人都有不一样的。那今天呢，我就我就不去讲每一个人自卑产生的原因来自哪里。我想说，如果此刻你也在，你也你也常年有一种自卑的情绪，大家真的要警惕它，因为我们知道好习惯你会上瘾，对吧？坏习惯它也会上瘾，你长期的自卑。也会上瘾。我举一个例子，我不知道多少人在，尤其是女孩子减肥的时候，给自己的手机做过一个壁纸，或者是做过一个头像，叫做不“不胖不瘦十斤不改头像”，或者大家的壁纸会写“这个再吃你就是猪啊，再怎么样你就是怎么样，对吧？”就是有多少人会去。用这样的语言暴力对待自己，就是你们不难受吗？甚至有很多人的头像是那种卡通头像，而且这些卡通头像带着杀气的那种，就是我特别不能理解这种行为。我认为这种行为真的有的时候，他可能会内化到你的内心里去。你想象一下，本身在这个世界上肯定我们的人就没有那么多。你天天作为自己最好的战友，你还要天天看着一个壁纸，天天在骂自己。你看一次手机，骂一次自己，或者是自己的头像写着什么“不瘦十斤不换头像”。我们为什么要用这样贬低自己的话去，就是每天这样对待自己呢？我觉得这个其实特别不好。然后第二个就是。现在社会很多人在鼓吹独立女性，大家觉得精神要富足，思想要独立，经济要独立，你才算独立女性。我觉得这个这个说法很多时候也给大家带来了很多焦虑。比如有的人可能会觉得说：“哎呀，我没读过几本书，我也没有经历那么多的事情，那我是不是一个思想不够独立的人？我也总是被别人的想法去左右。”那我难道就不是独立女性了吗？或者有的人，我可能刚刚毕业，刚工作，我甚至还有一些负债，呃，我也没有好的工作，我工资也不高，我是月光族，我不是我我没有经济，就是我没有足够的这个经济基础，那我是不是也不算独立女性了？你你会发现，你每天因为这些东西焦虑，你最后的关注点就会变成一个。我要怎么样才能成为一个独立女性？我要为了这个目标去努力。就是你的方向偏了，亲们，真正你应该考虑的，这些都是外在的标签。你应该考虑的是，你怎么样成为更好的你自己？你现在的你，是不是离你想象中的你差一点点距离？而不是去拿这种外在的这种独立女性的标签去给自己徒增焦虑。难道你没有钱你就不是独立女性了吗？我觉得，就是每一个人首先就是独立的个体。如果你今天是女性，你就是独立女性。这个独立女性并不是说你拥有了什么你才是。我们每一个人都是独立的人，所以首先大家对市面上、网络上给自己带来的那些标签性的东西，我们要学会拆解它。你真的去看一看“独立女性”这四个字背后的。这个底层的逻辑本质到底是什么？还有很多人喜欢标榜自己是女权或者女性主义。我甚至在播客也因为说我自己不是女性，不是女权被喷过。啊，就是我就觉得说我不不想去标签我自己，我不想去定义我自己，我能不能是一个自然人？所以大家在看到一些主义。看到一些，呃，归类群体这样的东西的时候，我们真的要停下来，不要太早的把自己标榜为任何一种主义。你停下来，好好看一看这个东西背后的本质到底是什么。你到了哪个阶段，就是我们要对很多东西有一点点批判性的思维，要要有一点点质疑，不是说我今天不是女权了，我就每天。不做对女性有帮助的事情了。我认为我在做这个播客，也是某种程度上影响了一小批年轻的女性，对吧？就是我觉得在那些标榜那些东西看不到的地方之外，默默付出的人也有很多啊。所以我在这里真的很想跟大家提出一个倡议，就是我们警惕自己陷进各种各样的主义里。然后再一个就是原生家庭，很多人自卑是因为原生家庭。我觉得原我,我的原生家庭某种程度上其实也给过我一些一部分的这种自卑吧。可是我到了成年之后，我理解了一件事情，叫做我是我，我的家庭是我的家庭，就是我们要学会跟自己的原生家庭断奶。可是这个不影响我们今天开始去探索自我的时候，回归到原生家庭。我经常在说这件事情。我们在探索自我的时候，势必要回到原生家庭，你逃不掉的。可是我们只是抱着一个探索自我的这个觉察自我的这样的一个目的去回归到原生家庭。这个时候你是一个客观的状态，在看待原生家庭到底给你带来了什么样的影响。好的和坏的，你要把它客观的看到，因为看到永远是改变的改变之前的一步。然后再一个就是周围周遭的环境，其实我们周遭有一些环境可能对你不是特别的友好，或者说你在一个自己不太喜欢的职场啊，然后我们就会觉得说我要。每天就是抱怨环境。我曾经有个朋友吐槽他的工作，吐槽了三年。每一次只要说起他的工作，就是千篇一律，永远是一样的事儿。但是他就是不离开。这个也是一个自卑上瘾的一个证明，就是你习惯了抱怨环境。如果你去到一个新环境，环境如果特别好，你就没得可抱怨了。这是一个让人。需要去警惕的一件事情。为什么自卑会上瘾？有的时候自卑会给我们带来好处。我这里的好处是指自卑有的时候也是一种舒适区。就像我举这个例子，可能没有那么的恰当，可是我身边遭遇过这样的朋友，就是他明知道他在这段感情里是在受委屈，他在被 PUA， 他甚至在经历暴力。可是他就是没有办法放开，而且我这样的朋友，女性朋友往往都是高知的女性，有的时候你也会质疑说，他都读到硕士了，他怎么还能不明白这么简单的一件事情呢？对吧？你懂常识，懂法律，为什么你还是会去相信，还是一遍一遍的会去原谅渣男，一遍一遍的回去呢？我觉得这都是我们内心的自卑感在作祟，这个自卑感让你上瘾了，给你带来的这个好处就叫做，你可能被一直被 PUA， 这对你来说也是一个安全的。如果今天这个人不 PUA 你了，你可能还会不不适应。所以有的时候我们在这样的自卑的情绪当中，我们很难去知道到底什么才是对我们真正好的。然后，自卑的第二个好处是，你会发现，当你今天是一个很强势的人，比如说我，我今天如果遇到困难，我如果去跟我的朋友们倾诉，或者是怎么样，大家潜意识里会默认我是一个很自信的人，他们默认我是有能力去解决好这件事情的，因此他们很难跟我的痛苦去产生更深度的共情。可是今天，如果是一个平时就特别的沉默、内向，然后很自卑的这样一个朋友，突然开始聊起一点点受挫的事情，你会发现，你会忍不住的去不停的安慰他、鼓励他、共情他。我曾经有个朋友，有段时间给我带来了很大的苦恼，我会发现，我经常会跟他说一句话，叫“你很棒”。You are amazing. 可是久而久之，我会很累。我会觉得，为什么我要成为总是鼓励你的这个人呢？就这话，我得跟你说了有一百遍了吧？可是你还是觉得你自己不够好，你每次都要说你自己不够好。然后我在这边，跟个加油站一样的，就每天对你说，你其实很好，你不要这么想，也会累的。这话应该心理咨询师去听，他还能有的赚。他还能去，呃，有更合理的方式去排解自己的情绪。他能把你当成一个案例去进行研究。那我，对吧？我相信你们身边也有这样的朋友，或者是，甚至是有时候我们的家人也会是这样。那这就是，这也是自卑让他上瘾的一个特质。再一个就是，自卑让我们上瘾。还有一个好处就是，你会发现你会变得不敢去战胜那些让你恐惧的事情，你不敢去做困难的事情，你会先天的觉得这事儿太难了，我不去做了。这都是自卑感在作祟，并且这个自卑感在某种程度上，尤其是在你遇到困难和挑战的时候，它会成为你的一个保护伞，你会觉得。哎，反正这件事情，我的长处不在这里，我的优势不在这里，我就别做了。这个我觉得也是一个需要去细思极恐的事情。我曾经，我频繁的在最近想到这件事情，就是去年我同样也是九月的这几天，我写过一个朋友圈，叫“绝杀四十八小时”。是因为我在48小时内要完成一个不可能完成的任务，在这之前，我其实是有一周的时间去完成，但是我总是迟迟不敢去开始，我总是觉得这事儿很难，并且我那段时间觉得这件事情是别人给我带来的压力，我自己不需要完成它，我为什么要完成它呢？然后呢，我就去找了我的人生导师。呃，我这个人生导师是做这个心理学方面的研究的，他平时也会做这个禅修，是一个在，呃思思想层面啊、呃、智慧层面是一个修为很高的人，嗯、呃，也是我很很尊重的一位前辈，因为我之前过去跟他倾诉，不管是朋友的问题、感情的问题、工作的问题，他总是会跟我说一句话：放下吧，也许这个是上天在用别的方式告诉你要放下，对吧？他每次都这样说，然后我就我其实就是以人有的时候就是需要听别人来告诉你放弃吧，我不知道大家有没有这样的感受。其实你内心是想放弃的，但你自己不敢说出那句话，你就觉得别人给告诉你放弃吧，你就能很安然的放弃了。然后那天我找到他，我就跟他讲这件事情，我说我并不想要，我说我说我因为这件事情觉得压力好大呀，我真的要晋升吗？我晋升了，对我有什么有好处？真的那么大吗？我为什么不可以按照自己的节奏，六个月之内再晋升？我为什么一定要赶在这几天突击去晋升？虽然这几天对我来说是很好的机会。然后我又跟他说：“我说再一个，我觉得晋升与否是我自己应该去决定的事情。为什么两个跟我没有直接和间接利益关系的同事，总是每天让我加油，让我抓紧？”我觉得他们某种程度上也给了我很多压力，我这个时候很在等待我的这个人生导师跟我说：“放下吧，这事儿是你自己的事儿，跟别人没有关系。”但是他当时跟我说了一句话，我觉得我非常的感谢这句话。他当时跟我说：“这不是一件困难的事情，这也不是一个有压力的事情，你把它看成是这是你生命当中的一个挑战。”只不过这个挑战跟其他的挑战比起来稍微难一点。哇！我就那一刻觉得我的思路就整个转变了。从这件事情之后，我在遇到困难的时候，我再也不会说这件事情难，我再也不会说我做不到，而是我把它当成了一个挑战。就是你们发现了吗？当你们在生命当中转换一些词，你就会发现你整个想法、你的行动都会不一样。从那之后。我就把这个词改成了挑战。当我抱着这样一种想法，我觉得这是一个挑战，我要去战胜这个挑战的时候，我整个人充满了动力。而且我不到四十八小时，我在一天之内就完成了这件事情，就真的很神奇。我拿到了结果，并且当我晋升成功之后。这一次的晋升给我带来了很多的机会，很多的荣誉，甚至给我带来了一些其他的，就是有别的收入的一些路径。所以你会发现，人生真的很奇妙，真的很奇妙。我就想说，我们有的时候就是不敢，因为长期陷在自卑的情绪里，你就会觉得说，这是一件让你恐惧的事情，我不要去做。但是。你有没有想过，也许这个是一个需要你去挑战的事情？我们能，我们能不能挑战一下它，而不是说我要去解决它，我要去逃离它？我看到这个让我害怕，我就不去碰它。我最近在给这个读书会准备呃内容的时候，我不是在重读这些书嘛，我就发现，呃这些女性榜样当中，比如说呃樊锦诗。草根迷生，呃，梅耶马斯克，还有这个风雨哈佛路的利兹，他们都是遇到困难直面而上，我要战胜它，我要挑战它，就是这种情绪。然后我有了我，我在集中的看这些女性榜样的书之后，我那天去海边。我以前很害怕，我很恐高，就是我去游乐场，我都不敢坐过山车。但是我年轻的时候可以坐，我不知道为什么，我越长大我就不敢坐过山车了，我就觉得是我恐高这个了那个了。然后我其实很想尝试一次跳伞，我很想尝试跳伞，但是我每次都很怕。然后因为我在万宁住嘛，我在神州半岛，然后我经常会去海边散步。我每次去海边就会有那些。呃，跳搞跳伞的人就问我说：“美女，要不要跳个伞？”我每次都是啊，我暂时不跳，但我内心知道我有一天一定会去跳，因为我有的时候坐在海边抬头，我就会看到天空有好多降落伞，我就看到那些人从天空缓缓的降落伞打开那样子缓缓的下来落在沙滩上，我觉得他们好快乐啊，就让我觉得这不是一个很困难的事情。所以我就觉得，我有一天一定会去跳伞，我要去挑战这件事情。所以，大家也可以想一想，在你们的生活中，你是不是也有这样的时刻？你觉得你不敢去战胜这个恐惧，但是你给自己找了很多理由去合理化这件事情，叫做你害怕，但是你不要去做你害怕的事情，你允许自己不你，你允许自己恐惧。这个当然也是一种，可是有的时候有一些事情在你心里就是一直发扬，你内心深处知道你其实不想做这件事情，不是因为你不想做，而是因为你就是有一点点害怕。但最终你是想要去体验这件事情的，如果你是有这样想法的，我建议你真的去体验它。但如果你内心深处也知道说你害怕，但是你内心深处也没有那么想体验，那我觉得就没必要了。然后，自卑还有一个好处就是，我们很多时候会借着我今天情绪不好，我今天感觉自己很自卑，我感觉自己不被爱，我感觉自己做什么都不够好的时候，你会疯狂的补偿自己，纵容自己。偏袒自己，这个时候就会出现一个经常常见的一个事情，叫做暴饮暴食、情绪性的进食，或者是情绪性的消费，就是进到淘宝页面里出不来了，或者进到商场里出不来了，你就觉得你那一刻有一种感受，叫做我这么好，他们凭什么这么对待我，对吧？然后你总想从别的方式去获得一种愉悦感，可是。一段时间的暴饮暴食也好，疯狂消费也好，或者是酗酒寻欢作乐也好，它背后给你带来的是无尽的空虚。我为什么能说出这句话？是因为我自己经历过很多次，所以我特别能够理解这种情况，真的是无尽的空虚。这也是自卑让你上瘾的一个点，自卑。其实我觉得它最大、最大让人上瘾之后的一个症状叫做：你一件事情做不好，你会发现你一直在客观的去怪别人，你在怪环境，你在怪那些给你布置任务的人，你在怪这个领导脾气不好，你在怪这个同事戴着有色眼镜看你，就是你会很难把事情的事儿和情绪分开。你会觉得一件事情做不好是因为人的问题，不是因为事儿，所以我们就会变得越来越敏感，然后越来越自卑。但是你又不想去改变这个自卑，因为你会发现，哎呀，我一旦在这个自卑的情绪里，我永远可以怪别人。我本来就很差，对吧？我本来就不会说英语，你非要给我布置一个英语的任务，你是不是在故意为难我？我本来就是一个数据能力不太好、逻辑能力不太强的人，你非要给我这个任务，你是不是跟我过不去，跟我作对？我本来就不是你这个部门的，你非要给我你这个部门我完全不懂的业务，你是不是故意刁难我？就是我们会发现，我们所有的注意力会从这件事儿转移到那个人，然后你就这时候打开什么微信。朋友圈不是微信朋友圈吐槽一 句， 微博小号吐槽一 句， 然后微信打开几个群聊跟姐妹们再吐槽一 句， 哎 呀， 我办公室那个什么什么傻逼又这样 了， 吧吧 吧， 就是你会发现 嘛， 我们经常生活中会有这样这样的情况。这个背后其实就是有的时候我们真的可能过分自卑了，然后自卑给你带来的那个瘾上瘾的那个症状就是有事可以怪别人，可以怪到人身上，而不是怪到事儿。甚至你有时候可能会说：“哎，我这个事情领导批评我是因为我本来就不会啊，我不要那么责难自己了，对吧？”就是，所以这个真的是我们平时需要去觉察自己的一件事情。那可能有的人会说了，那有的时候可能就是领导看你不顺眼，那怎么办呢？你为什么？你难道要替他开脱吗？我觉得我在这里的本意并不是想说替你的领导，或者替你那些刁难你的同事去开脱，而是说我们作为一个成年人，你怎么样不去内耗？因为这样的情绪，其实说到底，内耗的是你自己。领导布置完任务，他拍拍屁股就走了。同事给你刁难完，他也去走了，最后留下你在这里，事儿事儿没做好，然后你还要在各种平台发牢骚，给自己的朋友各种去吐槽，最后你睡觉前你还在想这个事儿，你就越想越气，那对吧？不能生气啊，生气就会长结节,节。可是你仔细去看这件事情的源头，你会发现。我们有的时候很容易生气，而且因为人生气，因为人觉得受委屈，真的是因为我们大部分时候把关注点从具体的事儿当中转到了别人、他人。那自卑到自信，其实念头的转变真的在一瞬间。我没有办法告诉大家说，今天听完我的播客，你马上就能自信，那是假的。连我这样子写了，连写了这么多年日记的人，我都很难在任何一个场合都做到非常自信。没有，比如说我这两天见到那些那么会运动的人，我第一瞬间也是自卑。我觉得天呐，看看他们，看看我。可是我中间有一些克服自己的方式，我是想跟大家分享这些 tips， 并不是说今天。我说完这些，你们马上就能变得特自信，对吧？如果你们能这样，我当然更开心。可是，我们要接受一个现实，叫做所有的一切都是缓慢的，人的进步、人的进化是缓慢的。我在这里想跟大家举一个很小的例子，接下来这一块我们就讲一讲怎么样变得自信。我跟大家分享一下我自信的一些方式方法。首先是一个念头的转变。叫做我们永远有选择权，你有选择去感谢、感恩你拥有的一切，你也有选择去看到那些你没有的东西。呃，我在这里拿一个买东西来举例子，这个买东西的例子你们可以放在任何一个场景里都适用，比如说可以放在相亲市场里，恋爱对象身上，或者是放在这个朋友交朋友身上。叫做假设今天你要去买买买手机，如果今天你的任务是决定不买哪一种手机，你会发现你一直会关注每一种手机的缺点。比如说，你今天决定说我不买什么什么样的手机，那你可能看到那些手机，你第一个看到就是他的缺点，你会死盯着那种。哎，这个，比如说你你你你怎么说呢？就是。你的任务是决定不买那种拍照很糊的，然后你所有的关注点就会看每一个手机的拍照功能，并且你永远会看到它不好的点，就你很难会有一个产品说哇塞，这个人这个这个这款手机的拍照功能是最好的，你很难去看到这个，你看到的永远都是我，因为你的。给自己的念头，你的选择是我选择不买哪一种，所以你就会一直注重每一个手机当中这个拍照功能的缺点，你会觉得这个差一点啊，这个像素不好，这个只有两个摄像头，啊，这个怎么镜像不对劲之类的，对吧？你就会一直关注这个。可是如果我们转变一下念头，如果你把你的任务变成你决定要买哪一种，你就会关注。每一个手机的优点，就是比如说你决定要买拍照功能好的，然后你每一个手机拿起来，你都觉得这拍照功能好好啊。就是这个其实背后的就是我们每一个人永远有选择权，每一件事情都有选择权。不是有一句鸡汤吗？人到最后是我们所有选择的集合。就是你当下每一种都有选择权，就比如你今天选择，哎，我听一下弗里达的播客，看一看他到底在胡说八道一些什么，还是说，哎，我不听了，我刷点抖音睡觉吧。然后你相信我，你听完播客，你可能还能收获一点；你刷完抖音，整个又空虚了，对吧？所以就就是一样的嘛。我们每个人都有选择权。然后第二种方式就是，呃。变得自信的第二个 tips 就是把自己当做反派来去培养，这是一个我过去在西兰发我很喜欢的一个播客播主啊，主理人西兰发，他叫西兰发，嗯，他有一个播客叫《日出之岛》，我也推荐给大家。嗯，我在他的播客里听到这一期，我很喜欢。他说我永远都觉得自己是反派女二号。他觉得女二的角色一直都是非常的狠心，杀伐果断，对吧？但是，呃，正派的女主是那种天真的是那种白月光那种，然后做事也是拖拖拉拉，然后情感细腻。但是反派就是那种杀伐果断、很酷、很飒的那种。我觉得这个是一个很，呃，很新鲜的观点。你会发现在所有的电影当中，或者电视剧当中，尤其是这种杀手的电视剧、电影当中，反派他很少，就是电影很少会给反派给到非常多的场景和画面。比如说，这个反派从小是怎么训练自己成为很厉害的杀手的，好像电影里很少会花大篇幅去描述这个。电影更多的去描述的是主角正派的那个主角，他从小是怎么长大的。可是问题来了，当那些电影里的主角正派的主角跟那些反派的大坏蛋在进行厮杀的时候，如果主角足够厉害，那么大坏蛋其实他也是足够厉害的，否则他怎么能成为这个主角的对手呢？可是电影或者是。一些作品当中缺失的一个部分是这个大坏蛋是怎么练成的？我们先不说他的心好坏啊，我们就说他的那些技能。大坏蛋的技能也是日复一日练成的呀，他并不是说突然有一天就有了。你们觉得吗？他这种感觉就很像你生活中的那些高手。举个例子，你学生时代，你会发现你跟一个人。我也遇到过这样的朋友，每天我们都在一起玩，一起嗨。他甚至玩的比我还凶，可是，一到考试，他怎么就拿了第一名？你不但没拿第一名，你都不及格，就是百思不得其解。后来你会发现，哇哦，他宿舍每个人，他是每个人，我我的宿舍都只是蚊帐，蚊帐是透明的，但是他的床铺是那种黑色的窗帘。帘子拉的黑黑的，然后你慢慢观察他的时候，会发现他每天其实一两点才睡觉，但你不知道他的手机那个亮灯在干什么。然后考试前你会发现，你们同样戴着耳机，他的耳机里放的是他曾经录的，记住啊，录的那些名词解释，他自己用语语音录一遍，然后每天听。你的耳机里在听歌，就是。你你发现了吗？就是很多人在你默默看不到的地方，其实努力了很多。我觉得这个反派思维，大家可以去培养一下。你看反派永远上场都是那种我老子就是最牛的，虽然说最后反派 over 的也是最惨的，对吧？但是你们想一想，包括《甄嬛传》里的这个那个叫那个妃叫什么，就是蒋欣演的啊、哦，华妃。你看他也是啊，飞扬跋扈，我就是天下最美的，我就是最棒的，我就是最牛的。就他的那个气场，谁见了都得避让三分，对吧？三分，就是，呃，当然我不是在鼓吹大家在生活中成为一个坏蛋，而是说我们要学习他们身上的一些优点，对吧？取其精华，去其糟粕。然后反派身上呢，这种高度的自信。这种配得感很值得我们学习。那些反派永远都觉得我是独一无二的，我配得上一切，甚至我要把这个主角干掉，我要成为世界第一，我要成为这个圈子里的武林高手。就是，即便这个主角是被导演写的，他是比如说天赐的，对吧？天选之人，但是反派见到他一样的不害怕，不眨眼，上。永远都是勇敢，勇就迎难而上。不管这个主角有多厉害，他叠加了多少 buff， 他有多少技能，反派永远都是我就是最强的，我要把你干掉。我们暂且不说结局怎么样，但是就这种精神，这种对自己的高度自信，这种配得感，很值得我们学习。另外一个，我觉得。想要变得自信，还有一个 tips 叫做不要自证，就是你不要去解释自己，就是这个我在做咨询的时候频繁遇到了这样的事情。啥意思呢？就是我在做咨询的时候啊，我一般会让大家写一下自己的经历，然后我会发现大家在夸自己的时候也会加一句解释，就是一件事情你做不好，你解释一下原因，我倒是能够理解。可是你在夸自己的时候，你也会解释一下，在我们生活中也很常见。有人说你这张照片拍得好好，然后背后说，啊、呃、没有没有，都是 P 的。哎呀，不是不是，呃我随便拍的。哎，其实去哪儿拍，怎么怎么样，就是你有非常多的解释，你一直在证明自己说的是对方口中。不一样的那个你，你有没有发现？比如说，对方说你这张照片拍的真好，然后你跟他说：“哎，没有，这都是我批的。”本来对方觉得你拍得很好，对吧？他对你是一个正面的肯定，你自己非要把这个正面的肯定拉下来说：“哎，不是，这都是批的，我其实没有这么好看。”就是语言真的要警惕语言的这种威慑力。可能我们我们。每天听这样的语言，你不会意识到。可是这些东西久而久之，它会就会变成一个习惯性的东西。所以不要自证，就是自证就是你也不要去证明自己好的地方。就是什么意思呢？这话说的有点奇怪。就是你不要去别人夸你的时候，你就接纳就好了。就是。当别人夸你的时候，你就回一句谢谢就好了，不用说啊。其实我是因为什么？我在做这个咨询的时候，真的很多人写自己的经历，写自己拿到了奖学金，考到了什么样的大学的时候，都会来一句解释。但是这个学校也不是二幺幺，也不是九八五，然后我就会觉得很奇怪，难道不是二幺幺、九八五的大学就不配叫大学了吗？难道你们班每个人都能拿奖学金吗 ？Come on， 拿奖学金是一件很了不起的事情，为什么你不敢去肯定自己的这一点？要是我直接就写我拿了年级第一，我不会写那种什么我拿了年级第一哦。可是我们学校只是一个二流的学校，但是三流的学校你拿到奖学金也是个很厉害的事情啊。一个班里有四五十个人，难道人人都能拿奖学金吗？我就发现大家真的特别喜欢自证。而且这个自证不是证明自己好，是给自己一些理由。是我拿到这个东西，就是你没有配得感。就我拿到这个东西，我永远要证明一下，不是因为我好，是因为学校二流啊，没有那么多人竞争，所以我拿上了。你们不觉得这种想法很可怕吗？这就是最大的自卑的来源。很多人说我怎么样拥有配得感，原因就在这里。你永远觉得这些东西你不配。是因为别的东别的客观的条件好，你才好，不是因为你本身好。然后，包括很多人找工作也是，我就拿到 offer 了，你光明正大的就说拿到 offer 就可以了，停到这里。但是会解释一句，是因为没有那么多人竞争，只有十个人跟我竞争，那你也赢过了十个人。甚至很多人考上什么实验班，拿到了第一名、第二名，也会也会给自己这些解释。我觉得有的时候，我看到大家自我介绍的时候说出的语言、写下的这些东西，我就能感受到你对自己是有多么的不认可啊！而且你我还不是你的老板，你也不是来我给我面试的。那你们想象一下，如果你们抱着这样的这种思维模式、这样的表达能力去跟老板和面试官去沟通，那对方。你当然不会要你了，就是你，你应该很自信的说：“哦，我在什么什么学校，我曾经三年连续拿奖学金，就可以啦，不用去给自己那么多的解释。”所以这个是不要自证的第一点。第二个不要自证是，没有要记住一个点，叫做没有那么多人在乎你，你没有你想象中的对别人来说那么重要，就是。第一个，我先说一下，没有那么多人在乎你，我就继续拿我这个小肥仔的身材，然后呢，去这个呃去运动。当然，我自己不会说我小肥仔，我只是给大家举个例子啊，就是我现在身材比较胖，然后呢，我去运动，那我看到他们的时候，第一反应我当然也是有点自卑了。谁能不自卑呀、啊？去那个场合，可是我立刻就转变了想法，我就觉得，哎，无所谓啦，我胖就胖嘛。这些人又不认识我，我对于他们的生活来说，就是今天课上一个小时遇到的一个小伙伴，甚至可能这些人上完课连我的名字都不知道，连我的长相也没记住，因为他们不在乎我。这个世界上没有那么多人在乎你，他们在乎的只是那一个小时里他们能获得什么，他们是不是好好运动了。就没有人的关注点在你身上，只有老师会在乎你。可是老师在乎的也并不是你的这些情绪，老师在乎的只是你有没有跟上动作，你有没有哪里需要帮助。他只是在完成他职业、专业的事情而已。所以这个是不正、不要自证的很大一个原因。还有一个原因是，你没有你想象中的对别人来说那么重要。这里我必须要举一个这个例子，就你们都知道我在北京的时候是呼风唤雨的朋友们特别多，甚至我在搬到海岛之前，我都想要去办一个欢送会。我第一个群拉了十八个人，第二个群拉了二十三个人，就你们想象一下，就是我觉得这些人是我必须要去当面搞一个大 party 去告别的人，是我很亲近的朋友。当然这个 party 我没有搞。后来你会发现，你搬到这里，我现在搬到这里已经三周了。从第一周，每一个朋友都来找我聊天、问候我，到这周，我朋友圈，我很多好朋友都已经不点赞了。就是这个，也是我的一种观察实验的感觉。你真的发现，那些你觉得很亲近的朋友，他甚至已经不再问你了。这是一个很正常的情况，朋友们，就是有的时候我们觉得这个朋友对我生命当中都很重要，可是每一个朋友，每一个人，只有他们自己和他们生活圈子里的一亩三分地，对他们自己来说才是最重要的。你没有你想象中的对别人来说那么的重要，所以反而越是这样的时候，那些还在问候，还在。每天聊天的朋友会让我觉得格外的珍惜，这就是，这是一个很正常的事情。当然，我没有因为这个东西去觉得难过还是怎么样，我觉得这就是人生常态。我们每个人的人生就像一列火车，有人上来，有人下来，有人上来，有人下来，这个太正常了。可是开火车的那个人永远是你自己，以及你有权利让谁上车，谁下车。你随时可以停 车， 你也随时可以 走， 你甚至可以随时转换火车的轨道。就是这是我想说 的， 不要自证。第四 点， 这点我特别想说 啊， 就是你们在难过的时 候， 呃， 特别就是我们 emo 的时 候， 就会产生一种很难过的情 绪， 这种情绪非常的低落和消 沉， 会让你没有任何动力去做一些呃你该做的一些事情。然后这个时候，大部分人会会干嘛呢？听难过的歌，看一些难过的电影，呃，或者是去喝一些难过的酒，就是把自己沉浸在一种特别 emo 的情绪里。其实这个是特别不利于你变得自信的。当我们有时候在难过的时候，你可以去听难过的歌，看难过的电影，但是不要长时间让自己沉浸在这种 emo 的情绪里。你你越是难过的时候，你反而应该走出去，看看阳光，对吧？看看大自然。我在北京难过的时候，我最爱干的事情就是去坐公交车，然后去景山公园。我最最难过的时候，我永远做这件事情，或者是我会去北京亮。我要去这个城市最高的地方去看一看这个城市的夜景。虽然我的内心在，呃，下刀子，就是我的内心虽然痛到不行，可是你就是这些东西会缓解你的这种难过的情绪。可是如果我不这么干，我听难过的歌，然后我看难过的电影，我告诉你们，我会更加难过。然后这个走出来又要花不知道多长时间。所以，如果你今天，或是如果你未来有特别让你难过的事情，你首先接受自己难过的情绪。第二件事情就是穿上鞋走出去，不要自己待在家里，不要听 emo 的歌。然后呢，我一般有一个自己的快乐清单，就是我会有一个歌单，是一些让我很快乐的歌。我也有一个影单，就是我每看一遍能治愈的这些电影，还有我会看我这个读书笔记，就是我的那些摘录的好词好句，所有这些正向的东西都会给我一些积极的、呃阳光的情绪，能够帮助我更快的走出难过的 emo 里，以及，呃，就是我会去找。特别快乐的人聊天，比如说我有一个东北，我认识一个东北的大哥，我有的时候特别难过的时候，我就跟他说，我说能不能说两句话逗我开心一下？我现在心情不好，你们发现了吗？就是我不会跟他说我现在心情不好，我遇到了什么事情，你能不能开导我？而是我会说你能不能说点好玩的事情让我快乐一下？这是两种完全不同的情绪。然后。再一个，当我去我难过的时候，我还会去约人见面；当我自己不想走出去的时候，我就会约朋友见面。当我发出这个邀请，我的朋友通过了，我就会给他回开心，然后感叹号。我特别喜欢发这个。我在每一次出发之前见朋友之前，甚至是我跟我的用户约电话会议，我都会跟他说好开心，明天见，然后感叹号，就是。我们不要小瞧这些小小的改变，它真的，你不知道它什么时候会带给你一些很正面、很积极的情绪。还有一个 tips 就是我最近也分享在了我的微博和我的听友群里。我在拼多多花不到二十块钱买了很多贴纸，就是那些励志的标语，我把它贴在了我的冰箱上，贴在了墙上，这个很有用，朋友们。我在北京的家里也是，我会把家里贴花花绿绿的东西。可能它并不是每天都有用，但你真的特别难过的时候，你去走到你贴的这些乱七八糟的、花花绿绿的标有标语面前你去待一待，你去看一看。可能我们生活中我们不会每天都去看，可是你就在你难过的那一刻，你去看一眼，你突然就。心情好了，你突然就被哪句话治愈了？你被你哪张贴在墙上的照片治愈了？你想起了一段快乐的回忆，这些都是帮你走出难过的情绪，慢慢找回自信，很关键的一个点。我在这里还想跟大家分享一件事情，就是我还有一个很好的朋友，是我最好的朋友。我跟他呢就有这样的习惯，我们在家里都会贴很多积极的、正向的标语。然后，当她跟她的男朋友遇到的时候，呃，他们那时候已经恋爱很久了。然后有一天，她的男朋友邀请她去家家里，她在她男朋友的客厅、厨房、卧室很多地方都看到了很多贴的标语。然后她那天非常兴奋的把这些照片拍给我的时候，我就跟她说：“恭喜你，你终于找到了跟你一模一样的另一半。”就是。他们的性格很多地方都不一样，可是，在这一点，他们出奇的一致。这个男生也是过去经历了一些不太好的、很自卑的一些情绪之后，自己开始学一些心理学、积极心理学，然后每天就是我在我我去深圳的时候，在他们的家里住过，我在那个卧室，我一抬头就是那些标语的时候，我其实是很震撼的。虽然说我不会每天都看这个标语，可是真的，那么一刻你就看到有一个标语，上面写着 “attitude is everything”， 就是态度是一切，就是就这么一句话就把你点醒了。人生就是很奇妙的，所以我们真的可以花小钱买一些这些标语，甚至你哪怕你不花钱也可以办到这件事情，你就拿出 A4 纸。涂涂写写，写一些你喜欢的话，一些能够鼓励你、激励你的话，你就把它贴在你的床头，贴在你的书桌前面，贴在你的冰箱上，贴在你的门口，甚至你上厕所、洗手间的门也可以贴一张。这些都会在未来，不知道你哪一天低落、低谷、自卑的时候，就是会给你带来能量。然后还有一个就是。呃，有一种心态叫做别人做得好，我们好像很难去看到别人的过程。我其实，在成长过程中一直在经历这样的质疑。很多人会觉得你这么轻松就完成了这件事情，你一定天赋异禀，你一定有人帮忙。是因为我过去很少会把我的过程告诉大家，然后就有很多人会这样质疑。可是他们不知道的是，我在别人看不到的地方。付出了很多东西。我最近在看一本书，叫做《有钱人跟你想的不一样》，它里面有一句话，我觉得挺让我值得我思考的。因为，呃，我们被一些互联网上的一些声音说不要卷，不要太卷了，我们要接受自己的现状，我们不要跟别人去竞争，我们不要这样那样。然后你就会进入另外一种状态，叫做我不要九九六，我也不要零零七，我要安稳的过我的小日子。可是如果你一直是这么想的，那没问题。可是你的内心，但凡有一些欲望，你但凡有一些想要去努力的斗志，就是我们总是羡慕别人的成功。我们总是羡慕别人的自信，我们也想成为身材很好的人，我们也想成为有钱人。可是，你愿意一天工作十六个小时吗？你愿意一周工作七天，周末也不休息吗？你愿意牺牲自己的爱好和休闲，全情的投入在你的工作里吗？甚至很多人跟我说，他要做 IP， 他要做博主，他要做这个，他要做那个。你愿意在无法保证？有回馈的情况下，依然能够全部投入你的时间跟精力吗？我们羡慕别人那些好身材，可是你愿意每天早晨起来健身房流汗一两个小时吗？你愿意在看到美食的时候控制住自己的嘴巴，就是你能做到吗？你愿意吗？可是那些有钱人他就愿意呀、啊。这是我在书里看到的一段话。这话其实很鸡汤，很老生常谈，但是他却给了我一一一个重击。确实，有的时候我们很轻松的就看到别人的成功，我们会对别人的成功有一些自己的想象，会觉得说他天生的好命，他含着金钥匙出生，呃，他本身就是爱一吃不胖的体质，他就是那样，他就是这样。我们会给别人找很多很多的理由，可是我们从来没有，或者说是我们很少去想一件事情，去想这个人为了达成这个付出了多少努力。比如说，有人为了做成博主，对吧？我们看到的是他的结果，我们看到的他每一个视频都爆了，可是没有看到他在没有爆的那些。视频之前他做了什么？他拍了多少条？他写了多少废的东西？这些都是我们没有去想象过的。所以，在变得更自信这块儿里，有一个 tips， 就是在看到别人的成功的时候，我们与其去关注他成功的那个结果，或者去猜测他的原因，不如去好好的静下来想一想。如果你想要达成跟他一样的，你得付出什么样的努力，你就大概能猜到他也付出了什么样的努力。比如说，这个我特别喜欢古爱玲，那古爱玲的很多这个写她的文章，很多营销号会说她这，会说她那，可是她拿了冠军，她也不影响她谈恋爱，她也去各种走时尚的秀，她甚至看秀，然后自己也去走了 T 台。然后最近在法国，对吧？他还干了什么？呃，他还在写作。然后他关键是他在微博上发了他在斯坦福的成绩全 A， 就是，然后我们只是羡慕，可是没有想过，他可能在为了拿到他这个全 A 成绩的时候，他就是非常全情的在关注，而在专注于他的学习。那我们学习的时候喜欢干嘛？打开 B 站，先去看两个小时别人的学霸是怎么学习的，然后再打开这个音响，放上背景音乐，泡一杯咖啡，嗯、呃，然后洗洗弄弄，就是写一些计划，然后再写一些日记，就是不开始，就是不专注，对吧？最后专注了两小时，看又刷三十分钟手机。最后跟自己说，太努力了，可是我什么也没得到。就是你真的努力了吗？你那个努力真的是有效的吗？我觉得我还是相信努力会成功。为什么很多人的努力不会成功？不是出在努力，就是这个错不是出在了努力身上，而是你的努力是有效的吗？还是无效的？还是你觉得今天你三个小时花在了学习上、工作上，但实际上你真正专注的时间只有半小时。其、就、实、是、我觉得这个是我们需要去问一问自己的。再一个，我们想要变得自信、克服这种自卑，其实很大程度上是来自于社交对我们的一些压力。所以，我想跟大家分享一些我们在社交场合，如果你想要呃更加的，就是自信。因为我说的社交其实就是人际关系嘛，因为你一个人的时候，可能你是一个对着镜子天天喊我很棒我很自信的人，我觉得这是一个特别表面的一些事儿。具体的落在我们现实的生活当中，呃，我们都知道要减少无效社交，对吧？那我们怎么判断有效和无效呢？我在这里给大家一个非常直观的数据的一个方法，叫做给自己的单位时间定一个价格。你在定价格的过程当中，就会引发你对自我的一次探索。这个探索叫做你的价值，什么意思呢？比如说，如果你给你的时间定的价格是两千块，那今天你去这个社交场合，这些社交场合带给你的快乐，带给你的能量，你认识这些人到底值不值这两千块钱？如果不值，如果这些人是在消耗你。甚至这些人是鄙夷你，他们甚至会嘲笑你、吐槽你、PUA 你。那你别说赚两千了，我感觉你亏了两万块钱，因为你从这个社交场合里出来，你是一身的感觉被攻击了，然后你的能量被耗完了，甚至你带回家里，带回给自己更多的负能量。那你想象一下，你在未来的一周里，你得花多少？正面的东西去消解和抵抗这些负能量，你才能恢复元气。我觉得这是一个呃挺重要的事情吧，但是很多人都忽略了。我们总觉得好像我去一个场合，我每一个场合都是开心的，其实不是。我觉得很多社交场合是不必要的。我说的不必要，不是说呃。玩乐不必要，而是说，我我也有这种连续几天跟很多朋友们玩，每天玩的也很开心，很开心。虽然说睡眠不足，但真的情绪是高度的开心。我觉得你别说两千了，我觉得我那几天我情绪简直赚了二十万的那种感觉。甚至这种正向的情绪引发了我非常多的思考，给我带来了很多的治愈。我觉得省了很多心理咨询师的钱，这就很好。可是有的社交场合，我去了十分钟我就累了，甚至我不断的在后悔为什么要来。如果大家不知道怎么判断，钱是特别好判断的一个方式。当然，这个不是为了让你变得更功利，而是为了让你意识到价值这个东西。然后，在社交场合的第二个 tips 是，说话声音一定要大。很多人说话声音特别小，我们的体态。我们的声音有的时候就能表现出来一个人的内心的很多东西，这个跟你声音，呃，这个温柔啊，呃，细细语呀、啊，还是说跟这个内向啊都无关，就是你的声音要洪亮。大家如果是一个说话特别小声的人，你们真的可以在家里练习大声说话，这个很有用。有的时候，你的声音就传递了一切。比如说今天这期播客，我明显语速也特别慢，因为我觉得这是一个晚上值得去听的。可是我的声音依旧很大，因为我习惯了非常大声的去说话，我没有办法特别轻声细语。所以，呃，有的时候我在一些社交场合，我我自我介绍的时候，我的声音就非常大，很洪亮，有力气，有底气。我觉得人也会被声音这个东西第一时间去，呃，吸引，因为有的时候我真的见过，在很多社交场合让做个自我介绍，坑坑洼洼的一句话都说不了。我就是那种有问必答，我直接就说，就什么都说，然后勇敢的自我介绍。你连说你的名字你都大声说不了，那你真的是朋友们。自我介绍，你可以不介绍那么多，但至少，大家好，我叫谁是谁，很高兴今天认识大家，就三句话，就这三句话。你们今天如果是一个非常自卑的，呃，非常没有勇气的，很每天都轻声细语，然后永远是躲在角落里的人，我真的建议大家在房间里练习一下这三句话，然后找不同的场合多去尝试。还有一个说到这个，还想说一个，就是我因为我常年做这个咨询，我一般都会约腾讯会议，为什么呢？其实电话也可以，但是我不喜欢电话，我一般会约腾讯会议。第一个原因是我需要视频，我需要见到屏幕对面的这个人，我需要看到他的眼睛，我需要看到他的表情，我需要看到他的样子。第二原因是腾讯会议可以录屏嘛？我讲的一些东西方便它录制下来之后转成文字稿，自己接下来再看，这样我觉得有效。然后，当我每次做咨询，我开腾讯会议，我我会我是那个我永远都是那个先打开视频的人，我会发现对方永远开着语音，然后我说我们开一下视频吧，然后对方就会啊要开视频吗？我没有准备好。然后我们，我内心每次都觉得 ，Come on， 就是我是那个要服务你的人，你是给我付了钱的人，你跟我有什么好害羞的呢？反而应该是我害羞，对不对？然后我每次都会跟他们说，没事儿，我也蓬头垢面的。我觉得看着视频，我看着你的眼睛跟你聊更好一点。基本上会有这么几个来回，对方才会去看打开这个视频。这个真的，这点也很好笑。然后打开视频之后，我就会发现他们永远在躲闪，要么躲闪，要么这个背景会搞很多乱七八糟的这个虚拟背景，就很可爱。可是我觉得这些小的行为当中，也能够暴露出来咨询者，就是怎么说呢？当然，他们也是因为他们自己脆弱，或是遇到了什么样的困难去向我咨询。可是我一般，我有的时候做咨询，我为了让大家放下这个戒备，放下这种把我当成一个特别专业，对吧？我西装笔挺坐在这里，我希望大家放下这种焦虑，我也会很以最自然的状态看着他们。然后很多人会觉得哇，就是，嗯。可能觉得我是一个很遥远的人物，然后他们可能很很喜欢我，很羡慕我，然后突然发现我蓬头垢面出现在视频的另一头，会觉得不可思议。其实我一直在打破这样的一种大家对我的幻想，就是我一直希望能够让大家看到更多真实的我自己，就是我弗里达就是长这样，我也没有任何值得去这个躲躲闪闪，好像我必须要拿出一个特别精美的人设。面对大家，就我不希望大家对我有这样的误解，因为我知道我的人生没有办法时时刻刻做到那么的精致和精美，我一定有一天会露出破绽。那个时候，如果你们在对我失望，那可能我更加承受不起这个后果。所以，与其这样，我从第一天开始就直面大家，然后偶尔当然会 P 一下图，但除此之外，就如果你们视频见到我，或者是线下见到我，我一般我有什么样的。呃，真实的状态我都会直接的展现出来，所以，呃，这个是第二个，在社交层面想要变得自信的 tips。第三个就是脸皮要厚，多问问题，就是不知道就是不知道，又能怎么样呢？比如说，我们有的时候，我能理解大家胆小到什么程度，就去一个餐厅，可能我想连一下这里的 WiFi， 我都不好意思去问。我的朋友对我有一个评价，就是说 f r 弗里达， Frida, 你每次去哪里都有一种宾至如归的感觉。就是我经常去哪里都喜欢，我有什么需求我就会直接提，就我从来不觉得我要去害羞啊或者怎么样。我每次就是坐着坐着，哎呀，我去问一下 WiFi 好了。我的朋友都是第一时间先看一看哪儿写了。然后我当然，我要是在桌面上看不到有写 WiFi， 我就会去找人问，因为我觉得问人是最直接的一件事情。然后我每次就是直接就冲到那个吧台去问：“你好，我想连一下 WiFi。”然后或者是：“你好，我这里缺这个东西。”你好，你可以给我们加一点这个吗？谢谢你。因为我的声音也很大，然后我很有礼貌，基本上服务员还是很喜欢我的。我很喜欢就是跟服务人员就是。有时候撒个娇啊，然后他们有时候会送我一些东西。然后我的朋友就是，天哪，你这个真的是绝了，就宾至如归，感觉跟你自己家似的。就是我在那一刻的感觉就是，大家都是朋友啊，都是平等的。那我来这里吃饭，我来这里享受这个服务，我不懂啊，你懂对吧？那我肯定要去问最懂的人。甚至有一些菜，我会问他，我说这个菜是。怎么做的呀？怎么很好奇？然后服务员知道就会讲给我，他不知道他就会去问人，然后问大厨，然后我我我真的会聊的很嗨，这也是我社牛的一点吧。我也鼓励大家去这样子，脸皮厚，多问问题。当然我说的脸皮厚，不是说你坐在那里把服务员就是当个小弟一样呼来喝去的，不是这样子，是你有事儿的时候，你你是可以去向别人求助的。比如说我我真的迷路，就是去警察，我就有过去派出所问这个路怎么走的。我觉得就是人要学会求助，求助不是说这个人要帮你多大的忙，他可能就是回答了你一个话。你们想象一下，你们有多少次走在路上迷路了？然后你身边有很多人，可是你不好意思去问。你有多少次去商场看那个洗手间的标志？你明明在跟着标志走，但是你怎么就是找不到那个洗手间具体位置在哪里？你明明旁边有一堆的店员，你就是不好意思问。你觉得好像问别人，你就觉得有一种，哎，这里肯定每个人都在问他洗手间怎么走，他肯定烦了，我别问了。然后你自己憋着，自己走一路，就是。我每次都是会去问，我告诉大家，问一下又不要钱，这是我经常洗脑自己的话。问一下又不要钱，朋友们，他又不花钱，你就去问好了，不知道就是不知道，又能怎么样呢？所以真的想要自信，脸皮真的要厚。我说脸皮厚，限于在生活当中，你真的遇到一些问题，你就大胆去问。问了不要钱，然后准时，就是去哪里，就是约会呀什么的时候要准时。有的时候，这个是我自己最近要去反思的我自己的一点，因为我最近生活因为发生变动，来到这个新的地方。我生活，我上次也是要去做咨询之前，我这里家里一会儿断电了，一会儿这那，然后这快递又叫我，因为我在这，我要不及时去拿快递，快递就走了，因为他只会在树下面等我，所以我会有这些生活上的麻烦的时候，我就会跟，呃，约我会议的人会稍微提前或者推后一下，但是在日常生活中，大家去一些社交场合还是要准时，就是提前五分钟到。真的会要你的命吗？如果不会要你的命，你就提前五分钟到。呃，还有一个是遇强则强，就是我们在遇到强者的时候，有的时候我们觉得好像那些强的人遇到强的他变得更强，这个是对的。可是我们作为普通人，在一开始是没有很难做到，我见到一个强者，我就一下变得更强。一般的人遇到强的会先弱下来，他会先觉得天呐，这个人好强，这个人的气压，他这个强者的姿态，把我就是掩盖了，淹没了我，这个是非常正常的一件事情。但是你不要因为这个东西就害怕，就退缩，就永远把对方当成一个很强的人，把自己当成一个很弱的人，就是。我们遇到强者的第一刻，自己会先弱下来，这个是正常的事情，但它只是第一步。第二步是，才是你慢慢慢慢的也会反弹，也会遇强你更强。但是很多人在第一步就放弃了，他被这个强者的光光环，就是，呃，太闪耀了。所以，呃，遇强则强，这个也是。有路径的，它也是需要时间的。它并不是马上我见到在这个社交场合我见到强的人，我就会立刻变得很强，而是你会有一个给自己一些反弹的余地，会先变得很弱，你会先自卑，这都是很正常的，要接受自己这一点。但是你会强回来的，可千万不要在上一步的时候就停。然后在社交场合当中，我想跟大家说的最重要的一件事情就是，我们在脑子里要给自己构建正面的想法，就是因为你脑海中的每一个想法不是投资就是花费，如果你按照投资的理论，他就你脑海里的每一个想法，不是投资就是花费，所以我们要多想正面的。积极的，我们也要多说正面的、积极的语言。当你去到一个社交场合的时候，你要给自己很多的心理暗示：天哪，我就是最美的，我就是最棒的，呃，我就是宝藏。今天我来到这里，我同样要见到一堆更棒、更美、更宝藏的朋友们。他们跟我交朋友，简直是他们的福气；我遇到他们，也是我的运气。就是希望大家多多用这样的话来去鼓励和暗示自己。这是我讲到的，呃，新就是我先讲到了我为什么有这一期播客，然后讲到了关于自卑的一些会上瘾，以及我们一些情绪思维上的和我们在人际关系的时候应该怎么做一些自信的 tips。这是上一期上半段的节目。下半段我会单另开一期，我会专门讲一讲我们怎么在做事儿的当中真正感受到自信，因为思维和这个社呃人际关系可能是我们经常遇到的、大范围的遇到的，会特别影响我们自信的。那接下来的一期，大家也要不要走开，也很精彩。我讲的是我们怎么样在。做事儿的当中拿到结果，我们怎么去对抗自己的那些玻璃心、那些挫败感，对吧？我们做一件事情失败了，就好多天起不来，怎么去呃慢慢改变？所以今天这期节目就到这里了，先跟大家讲到这，下一期更精彩。